0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på Mellem. Din vært er Panille Roddæk.
0: Der er knæs i kærlighedsforholdet mellem SVM og vælgerne. Regeringen må fejre Valentin's velvidende, at rekordmange vælger lige nu overvejer skilsmisse og flytter med et oppositionsparti. Samtidig har et tiltagende pres fra oppositionen om at få nogle af de mest hemmelighedsstemmede sager i Justitsministeriet frem i lyset, sendt regeringen på vinterferie med lidt at tænke over. Så spørgsmålet er, om det er tid til at gå i panik, eller tid til at have is i maven. Det her er eksperimentet på midten, programmet, hvor vi skal finde ud af, hvad der sker, når gamle ærkefjender pludselig skal agere kolleger i magtens centrum, og hvad man egentlig får, når man blander rødt arbejderblod med liberale blå kræfter og tilsætter en dosis lilla teknokrati. Nødvendige reformer og handlekraft eller et stort miskmask. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og igen i den her uge har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til et panel af folk, der alle sammen har én ting til fælles, nemlig at de selv har prøvet at være med i en regering og ved, hvad det kræver og kender hele regeringsapparatet indefra. Velkommen til Lars Barfod. Tak for det. Tidligere konservative leder og har haft flere tunge ministerposter på CV'et. Du forlod politik i 2015 efter du ikke blev valgt ind i Folketinget året før. Hvor tæt er du på politik i dag?
1: Altså jeg er slet ikke aktiv i øh, politik, men øh, jeg jeg, har, øh, jeg er selvstændig rådgiver og øh, jeg rådgiver virksomheder i at bevæge sig i forhold til, hvad sker der politisk og samfundsmæssigt, og også nogle gange, hvordan de skal påvirke politiske beslutninger. Så i den forbindelse har jeg jo en kontakt til det politiske, jeg laver også bestyrelsesarbejde, hvor det også blandt andet er i nogle sammenhænge der er tæt på det politiske, så jeg følger godt med. Du følger godt med, du ja. følger
0: stadig med, når tingene rører sig inde på borgen? Ja, det gør jeg. Er du egentlig stadig konservativ?
1: Jamen, jeg har den samme grundholdning, som jeg altid har haft.
0: Men er du medlem af partiet stadig?
1: Ja, ja, det er jeg.
0: Det er du. Du har jo både været justitsminister, transportminister og minister for familie- og forbrugeranliggender. Det er sådan en bred palette af poster. Mm. Hvilket ministerium synes du egentlig var mest interessant at være i?
1: Det er lidt svært, fordi justitsministeriet, som var det sidste ministerium, jeg var i, var selvfølgelig et vildt spændende sted at være omvendt, når jeg skal se på, hvor havde jeg største indflydelse på samfundet, der holder, så er det faktisk i Transportministeriet, fordi jeg var heldig at være der på et tidspunkt, hvor der var over 95 milliarder kroner, som vi kunne forhandles frem med de andre partier om at bevilge til forskellige store infrastrukturprojekter. Og det var en rigtig spændende proces, og det var jo så beslutninger, som fører til konkrete projekter, som bliver... Stående. Hvis du ændrer på en lov som justitsminister, så kan der komme nogle andre, der laver om på den lov dagen efter. Men du kan altså ikke fjerne jernbanen til Ringsted, for eksempel. Der kan du
0: stadig kigge ud på dine resultater det, en gang imellem. Det. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvordan tænker du, du kan bruge din erfaring fra alle de her ministerier og som partileder til at hjælpe os med at forstå, hvad der foregår inde i svm maskinrummet i dag?
1: Altså, det er jo det, som jeg også oplever som rådgiver, at, at det, det er de færreste, som ikke har været tæt på det eller er tæt på det som ved, hvordan de beslutningsprocesser i Folketinget og på Slottholmen egentlig foregår. Så hvis der er nogle sager, der kører, så ved man ikke helt, hvad er det for nogle rum, beslutningen bliver truffet i, og hvorfor sker der det, der gør i den proces, og sådan noget. Så, så man forstår de politiske processer bedre, når man har været inde i de rum.
0: Jeg skal også sige velkommen til dig, Frank Jensen. Tak. Du er jo tidligere socialdemokratisk minister, socialdemokratisk næstformand og også overborgmester i København. Du trakter fra dansk politik i 2020 efter lidt af et stormvær. Hvor er du egentlig i dag i forhold til dansk politik?
2: Altså, jeg er medlem af Socialdemokratiet, men jeg er ikke, jeg er ikke aktiv. Jeg var godt nok til landsmødet her i, i september måned sidste år, så, så jeg følger med i mit parti. Jeg er en af de få, der har været så mange år i politik, der ikke har startet mit eget parti. Jeg er stadigvæk Socialdemokrat og medlem af det parti, jeg startede med at være aktiv i, da jeg var 15 år. Så det er jo mange år siden nu.
0: Så du er en lojal socialdemokrat.
2: Ja, så er jeg så ligesom Lars Barfod, så er jeg også selvstændig i dag. Jeg er også rådgiver. Jeg har en, en række firmaer, som jeg er rådgiver for lidt på samme vis, mm. som, som Lars Barfod, de har beskrevet det.
0: Og når vi er ved sammenligningerne med Lars Barfod, ja, så du, du har både siddet som forskningsminister, men ligesom Lars Barfod jo også som justitsminister i fem år, det tænker jeg, vi skal bruge af i dag, når vi skal snakke om FE-sagen senere. Og så har du også været politisk ordfører i en flertalsregering, ligesom vi har i dag. Det var fra 93 til 94 under Poul Nyrup, hvor det var Socialdemokratiet, Radikale, CD og Kristelig Folkeparti, der skulle få det hele til at spille i en flertalsregering. Hvordan har det været at være en del af en, en flertalsregering sammenlignet med en mindretalsregering?
2: Altså, det er jo ikke, fordi det ikke er kompliceret at have en flertalsregering, fordi man flytter jo rigtig mange forhandlinger ind i regeringen. Og sådan var det også, der i 93 94 under Poul Nyrps første regering, efter slutterregeringen måtte trække træk tilbage på grund af termilsagen. Altså, der sad Poul Nyhjøbs faktisk over i statsministeriet, som ny statsminister forhandlede folkeskolereform, fordi Kristelig Folkeparti mm. insisterede på, at kristendomsundervisningen skulle have en missionsformål, altså at være missionerende. Og det kunne Ole uh, Jensen som undervisningsminister, han kunne ikke ligesom få knækket den nød med Kristelig Folkeparti. Jamen så krævede Kristelig Folkeparti, at den skulle overløses over hos statsministeren i statsministeren. Så, så der, der, der lærte man altså noget om, at man skal sørge for, at ressortministerne, de er så stærke, at de kan løse deres egne opgave. For ellers så bliver statsministeren alt for belastet i sådan en regering.
0: Men er det trods alt nemmere, når man har flertallet?
2: Det er jo selvfølgelig det er jo i sig selv jo en fantastisk fordel, at man, det, man siger, det, man bliver enige om i regeringen, det så også kan blive til noget.
0: Mm. Og når du kigger på SVM-regeringen i dag, kan du så øh, genkende noget af det fra den tid, hvor du selv sad i den her <laughs> eller flertalsregering?
2: Altså, når du, vi kommer tilbage til det med meningsmålingerne, ikke? men ja. altså, det gode er jo, at man kan have det lange lys på, når man er en flertalsregering, altså, fordi man kan stort set selv planlægge sig til, hvornår, hvilke ting skal gennemføres, og hvornår, hvilke som man siger, opgør, de skal tages. Og det har regeringen, den nuværende regering, svm regering jo altså valgt at gøre på Bidedag, som i som sin indledning.
0: Det må man sige. Så skal vi også sige velkommen til sidste mand i studiet. Det er dig, Henrik Kjærmgaard. Tak skal du have. Velkommen for Du er jo øh, tidligere personlig rådgiver for Margrethe Vestager, blandt andet øh, under den her sf regering som vi havde fra øh, 2011 til 2015. Det var jo regeringen, der blev skabt i Det Sorte Tårn i 2011. 16-dages regeringsforhandlinger i et hotel på Amager i København med hele thorning smidt i spidsen, og hvor intet måtte slippe ud. Og jeg ved jo, at du var der. Øh, nu har du siddet og overvære nogle andre Marton-regeringsforhandlinger her i øh, efteråret. Gip det lidt i der for os. Så at komme ind for at følge med i forhandlingerne der? Nej. <laughs> Hvorfor ikke?
3: Jeg tror egentlig, jeg har det lidt sådan, jeg var otte år i politik, øh, og jeg har lavet mange andre ting. Øh, det var sindssygt sjovt at prøve, men øh, jeg skal også medgive og kigger lidt på de to herrer, som har bedrevet endnu øh, længere år i politik, at det er sindssygt hårdt øh, at være i politik. Øh, også for der. en rødgiver. Også for en rådgiver. Jeg diskuterer det meget med nogle af mine venner, som både er rådgiver i dag og også har rådgiver, at det er, altså man står jo sådan lidt ved siden af ministeren eller toppolitikeren, Øh, og vi har diskuteret det der, at, at det at det i virkeligheden, og det er ikke for at lyde pivet, men er det mere slidsomt, fordi man har ikke, altså man har ikke valgt det sådan, som sin karrierevej, og det her med at, at, at blive valgt, eller altså hvad er det? Øh, men jeg mener, altså jeg havde det sindssygt sjovt, øh, men jeg havde det også skønt, øh, da jeg forlod Christiansborg for sidste gang, øh, mm. og endeligt kunne sige til mine venner og bekendte, at, at når jeg kommer til middag nu, så er det uden en telefon i lommen eller i hånden, Øhm, hvad hedder det? Men det er, ja, det, er, det er fantastisk at få mulighed for at være med til.
0: Hvor tæt er du så på dansk politik i dag og på radikale?
3: Øh, hvad hedder det? Jeg har aldrig været, I modsætning til to andre, jeg har aldrig været medlem af et politisk parti. Øh, og jeg har stemt vidt og bredt, og på kryds og tværs. Der er kun ét parti i den nuværende regering, jeg ikke har stemt på. Jamen så kan, så kan vi jo, jo gætte på, hvad det, hvad det er for netop. Ja. Hvad hedder det? Så nej, jeg har aldrig været i, i samme udstrækning bundet øh, på et parti. Jeg er en af de der vælger, der fluktuerer lidt og nogle gange bevæger mig hen over midten øh, osv. Jeg har en virksomhed, der hedder y Cloud, øh, hvor vi arbejder øh, lidt det samme som de, de to herrer øh, med at rådgive folk om, hvordan skal man få stå politik, hvordan foregår de politiske processer. Øh, og så fordi jeg har også lavet valgkampagner tidligere tidligere branchet for nogle store danske virksomheder, også for, Dan, begår man så egentlig det offentlige rum med de her samtaler, øh, som bliver påvirket enten af moral eller af forretningsetik og folks holdninger til en. Ja, er det
0: socialdemokratiet, du aldrig har stemt på?
3: Nej. <laughs>
0: Nå, vi tager et eller lidt senere, måske hvis vi får tid. I hvert fald, har to
3: da... tilbage. Har tilbage, men så kan jeg jo øh, konkludere,
0: hvis, det... hvis du også siger nej til moderaterne, så må du have stemt moderaterne ved sidste valg. Var det moderaterne? Nej. <laughs> så har vi det på dig, Rene. Dejligt at have jer med i dag. Vi skal igennem et par af de største begivenheder fra regeringen seneste uge. Vi skal se på det, der lykkedes lykkes godt, og også det, der lykkedes lykkes knap så godt, og så skal vi gøre status på det hele til sidst. Og sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så husk, at sms'en den er åben på 1424, og lad os så kaste os ud i den første begivenhed, vi skal nørde ned i.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvis med Frederiksen og Company savner lidt spændende ferielæsning, en god thriller, som for alvor kan få dem til at bide negler at tænke, åh oh nej, hvordan ender det her? så kan de jo bare printe de sidste uges meningsmålinger ud. I går landede nemlig en dukfrisk meningsmåling fra Voxmeter i politikernes indbakke, og Mette Frederiksen hun skal jo kun lige ned til det første bogstav på listen, nemlig A, for at konstatere, at hun indtil videre har smidt knap 5 af vælgerne, og lige nu må nøjes med 22 procent. Så kan hun lade fingeren gide længere ned, fem pladser ned af listen, og konstatere, at flere af de frafaldende trods alt holder sig på den røde side af midten, og lige nu hænger ud med SF i stedet. Et par pladser længere nede er hun så ikke måske så overrasket over at se, at moderaterne nogenlunde holder stand og kun taber 2 lige knap endda, mens uh, hun må sende de nye venner i Venstre en kærlig tanke, hvor, fordi hun her kan konkludere, at de med 10 får den værste måling nogensinde for, for det parti. Og så er det altså med en uh, dyb værtrækning, at hun kan lade blikket glide helt ned i bunden og med lidt hurtig hovedregning hovedregningsjuster frem til, at regeringen til sammen, SV og M., Tilsammen har mistet 10 procent. Spørgsmålet er så, om hun herefter trykker slet, eller ligger den over i bunken med andre tiltagende dårlige målinger, og begynder at lægge en plan for at vinde skuden. Frank Jensen, er Mette Frederiksen begyndt at panikke over målingerne endnu?
2: Nej, det er hun ikke. Og jeg tænker, når jeg nu kender Mette, som jeg gør, at øh, hun nok siger det samme som Poul Slytter sagde engang, hvor han blev spurgt om de der målinger, så sagde han, det går op, og det går ned, men det skal nok gå. Og det, jeg tror altså, hun har samme tilgang til det her, det er, at hun har fireårig perspektiv på det her. Selvfølgelig er det aldrig rart at miste 10 procent point for en regering, men de ved også, at, at de kan planlægge sig til at få det her overstået, altså rykke det her plaster af med BEDDA, som jo, jeg tror, de må også have talt om det, indbyrdes sig erkendt, at den tabte de kommunikativt. De har ikke forberedt sig godt nok på, da de kom ud fra Marinborg, hvordan de skulle håndtere det her. Men de ved også, at når vi kommer lidt længere frem, så er det en sag, som ikke kommer til at fylde det, den har gjort her de sidste, de sidste uger.
0: Men jeg er lidt nysgerrig på det her med, at um, en ting er, at hun ikke panikker, men en anden ting er, hvornår siger man, at det er alligevel noget, der har sat sig så meget, så det her, det skal vi gøre noget aktivt for at forvente, og hvornår er det bare, at man til is i maven, det skal nok gå over?
2: Jamen, jeg har bare tænkt tilbage på, på 1998, hvor vi havde valg, valgkamp, og vi genvandt regeringsmagten i nyopregeringen, og øh, Efterløn øh, havde fyldt en del, også i valgkampen. Der var givet nogle garantier for Efterløn og så gennemført øh, Pornøbregeringen, vores regering, gennemført så i samarbejde med det konservative folkeparti, Hans Engel, som leder dengang en, øh, en finanslovsaftale, hvor vi red- ændrede i Efterlønsreglerne, som blev oplevet som en afskaffelse af lønsreglerne Og Paul Nyr blev jo sat under et voldsomt pres, og meningsmålingerne dengang, det, det tror jeg også, Mette Frederiksen ville kunne, kunne kigge tilbage i, i den historiebøgerne og kunne se, altså, der var vi nede i meningsmålingerne på 19 procent for Socialdemokratiet. Så de der kriser, de kommer, øh, og man skal altså passe på ikke at panik Poul Nyr, han, øh, han havde nok lidt mere panik på den sag, og det kan jeg også godt forstå, fordi det var, det blev opfattet virkelig som et øh,
0: Hvordan panikkede han?
2: Jamen, han, øh, han stillede sig op i øh, det ene presmøde efter det andet med alle mulige øh, sådan, illustrationer på, at efterløn bestemt ikke var afskaffet. Den var kommet for at blive. Det var, det var en fastholdelse efterløn, op for mange mm-hmm. oplevede det der. Det er ikke modsat.
0: Okay. Lars Barfod, øh, du ved også, hvordan det er at stå med rigtig ringe målinger. Mm. Øh, det prøvede du selv som konservativ formand, mm. hvor I også mm. var nede og, og slog rekord i, hvor lavt øh, konservativ kollega. tror, den er blevet slået siden. Jeg har er slået siden. Ja.
1: Det har jeg meget godt med. <laughs>
0: <laughs> Så du har ikke rekorden mere. Men det havde du på det tidspunkt. Noget ja. du har panikke? Eller hvornår panikker øh, man?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan sige. Altså nu... Øh, nu, nu citerede du uh, på Slytter lige før, ikke Frank? Og uh, så kan jeg citere et andet konservativt KKF, Winston Churchill, som sagde: If you're walking through fire, keep on walking. Ja. Og uh, uh, det tror jeg er det eneste, at altså, man er bare nødt til at fortsætte og have noget stamina og køre videre. Um, fordi um, panik får man ikke noget ud af. Man skal, selvfølgelig, selvfølgelig skal man gøre sig sine overvejelser, men jeg synes slet ikke, at denne her regering er der. Det er jo sket før, også for påslytter i øvrigt, at man efter et valg taber terræn. Og der er jo en 3-4 år til at vinde. det, hvis de kan holde sammen på tropperne, så har de jo 3-4 år til at vinde det, så de er slet ikke der, hvor der er grund til at gå i, gå i panik. Og, og, og man har jo set partier køre ned ad rutsjebanen, lige pludselig så vender det. Lad os se, tag for eksempel Dansk Folkeparti, meget tydeligt på, at de er på turning point nu, hvor vi måske havde regnet dem ud af dansk politik nærmest. Og nu ser det meget ud til, at de mm. er ved at genvinde øh, mm. en styrke. Øh, jeg var sammen med Ville Søvndal her forleden aften til et arrangement, hvor vi talte om det. Ikke? Altså, Ville, han øh, kunne på et tidspunkt gå på vandet. Der var ingen grænser for, hvad han kunne. Og lige pludselig så gik det den anden vej. Øh, og ja, jeg oplevede det med konservative. Jeg kan huske, Radikal Venstre havde jo også haft en tur, hvor det gik rigtig skidt, og så øh, stille og roligt, også for Margrethe Vestager, og stille og roligt, så kom hun jo helt op på toppen, og jeg sagde sådan lidt spøgende en gang imellem, når folk spurgte mig på det tidspunkt, hvad gør du? Så siger jeg, en gang imellem, så går jeg over og banker på hos Margrethe Vestager, og så siger jeg, fortæl lige igen, Margrethe, hvad var det, du gjorde, <laughs> det kunne begynde at gå fremad igen? Øh, så øh, man skal tage det roligt. Øh, øh, fortsætte den kurs, man har lagt, øh, og så, øh, så kommer der nok en vending.
0: Men helt ærligt, Lars, bare få ud. en ting er, at man kan sige alle de der ting til sig selv, man har en masse partier, man kan kigge på der er gå igennem det, men når man sidder i det, og uge efter uge må konstatere, at vælgerne altså har vendt ind ryggen, begynder man ikke på et tidspunkt også at blive lidt urolig?
1: Det er jo ikke sjovt, hvis det bliver ved med at gå den vej, selvfølgelig er det ikke det, men det nytter bare ikke noget at gå i panik, altså... Selvfølgelig kan man da se, om ens strategi den, den nu holder og stille og roligt lave om på visse ting eller noget af den stil. Men altså, hvis man begynder at lave om på alting, så virker mm. det også helt galt. Altså, det for, tror jeg ikke, man får, man får noget ud af. Man er nødt til at holde den kurs nogenlunde, som man har sat. Og så forklarer den bedre. På altså, Lytter sagde øh, til mig dengang, han sagde, at altså, han, han var jo også i en situation i mange år, faktisk, hvor det gik dårligt for det konservative folkeparti. Og han sagde, at dengang der blev vi ved med at fortælle, hvad det vil sige at være konservativ. Og at vi ved og ved og ved. Til sidst kunne folk ikke holde ud og høre på, på det, men vi blev ved med at sige det. Og så vendte til sidst. Ikke? Det er den der stamina. Det er, det er vejen frem.
0: Henrik kan lad os sige, at Mette Frederiksen øh, har valgt dig som rådgiver. Og hun ringer til dig og spørger, om der er grund til bekymring, eller om det bare skal stås igennem det her. Hvad siger du så?
3: Så siger det skal stås igennem. Altså fordi det er, altså du kigger jo på, i virkeligheden så kigger du på, det værste du kan gøre, det er at begynde at kigge på de her uge eller daglige meningsmålinger. Nu laver de fleste partier efterhånden også selv deres egen pollings, også for at have styr på, hvor, hvor deres vælgere egentlig øh, godt den ene eller den anden eller den tredje vej. Vil du sige, overordnet så kigger du på det, der hedder tvendlinjen for målingen, Altså kigger du på, er du på en nedadgående spiral, eller er du på en opadgående spiral, fordi du kan ikke ændre en meningsmåling fra uge til uge, øh, og du kan, sådan set heller ikke, du kan heller ikke sidde og navigere i den her voksmetermåling og sige, skyldes det så et eller andet stort bededag eller det ene eller det andet. Det du kan gøre, det er, at du kan sige, er du, altså ligesom hvis du er en virksomhed, er de salg nedadgående og det fortsætter nedadgående, så skal der et eller andet til for at knække kurven på et tidspunkt. Øh, og du ved også, at når du rammer det punkt, hvor du får knækket kogen, så har du også en, en som regel en periode, hvor det går op ad i lang tid. Øh, og så kan du, altså i politik, i virkeligheden, altså det er jo den kontante afregning, om det så er hver fire år, eller hvornår man får lagt valgene. Det er jo der, det virkelig gælder, mm. og der kan du også, og i virkeligheden så, altså det er lidt ligesom, hvis du skal præstere frem mod et OL. Altså du skal heller ikke top for tidligt. Øh, jeg kan huske i Radikale i 2011, vi åbnede valgkampen på 6%, og leverede et valgresultat på 9,6%. Øh, og det, hvad hedder det? og det var, fordi vi havde, vi havde momentum på det tidspunkt. Vi havde haft en, en nedergående været nede omkring de 2,5-3 procent i meningsmålingerne og fik knækket den på et tidspunkt netop, som Lars også siger, ved at være konsistente over lang tid og ved i virkeligheden at interessere sig for, hvad var det, at, at, at den mangefacetterede politik radikalt havde tilbudt til og i forhold til den situation, man står i med en med de andre partier, hvor var det, så man kunne lave noget, der var unikt, som også havde appel til vælgerne, og så i virkeligheden være konsistent og gentage og gentage og gentage, og så også have en heldig hånd øh, med en statsminister Lars Løkke på det tidspunkt, der lige pludselig indbød til forhandlinger om øh, yderligere afskaffelser, efterhånden ja. den er blevet erklæret død mange gange efterhånden, ja. øh, og, 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 som gjorde, at, at, at Margrethe Radikale Venstre lige nu skulle vise, at de har magt, og hvis der er noget, som vælger regerer på, så er det, handelskræftige politikere og politikere, der reelt viser, at de har magt. Hvis der er noget, de ikke kan lide, det er politikere, der skændes med hinanden, mm. og de kan heller ikke lide fortællinger om, altså, og det er det, der er sværere, når ens målinger går nedad, og det er det, der er nok især lige i særlige øjeblikket Venstre's problem, med at du bliver beskrevet som ikke ikkeværende magtfuld, som noget, der ikke går godt, og det er altså ikke noget, du har lyst til at sidde ved et middagsbord og sige, jeg er medlem af den der klub, og det går af helvede til.
0: Men, men hvor, hvor mange dårlige målinger, hvor langt skal man mm. ned, før at du som for, øh, rådgiver begynder at sige, nu skal vi begynde? At tage det her alvorligt og lægge en plan for, hvordan vi får det vendt, og, 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 og hvornår du venter man sige, bare skal på, det går over.
3: Altså, du kan sige, at det er noget af det, der er rigtig, rigtig svært i politik, fordi politik også er meget dag til dag, og der foregår utrolig meget hver dag mediehenvendelser, politiske forhandlinger, øh, møder og alt muligt andet. At du har nogen, der i virkeligheden med sådan lidt en tit, til at have det lange lys på og siger, hvad er det, vi arbejder strategisk med fremadrettet? Den plan, vi har strategisk, er vi on track med den? Og så i virkeligheden også evne til at justere, hvis du kan se, at det, det tog, du har sat i gang er ved at køre spor, så altså ligesom, være ærlig nok til at sige, der er noget, der ikke er. Er det løber, her tog ved at køre spor? Nej, ikke nu Altså jeg vil sige, Venstre har nogle udfordringer, der det har de haft længe, øh, og hvad hedder det, og man kan sige, at i virkeligheden at have Altså, de vil jo have et, et, et baglands... Altså, det er jo tit, der presset kommer fra. At det kommer fra, faktisk fra medierne, fra baglandet, om, hvornår sker I noget. Altså, det kender I to. I har stået med dårlige meningsmålinger, og så har stået siden af hende, der skulle kommentere dem. Men det der spørgsmål, hvad gør I så nu? Har I lagt en ny plan? Og der er det nogle gange lidt svært at sige, vi har faktisk en plan, og, og vi tror på, at den kommer til at virke. Altså, fordi det er ikke tilfredsstillende svar for sådan nogen som dig. Du har have at vide, i morgen... Der bytter jeg rundt på hele bækken. Mm. Men det handler grundlæggende om, at du også har nogen, der har lagt en strategi og ser fremad, som holder sig ude af det der dag til dag, og ikke bliver suget ned i den der mose, hvor man glemmer, at der kommer et valg om to år, eller hvornår det ligger.
1: Altså, så bare to uh, tilføjelser. For det første, så skal vi lige igen huske, at regeringen er stort set lige blevet dannet. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at de gennem lang tid har haft dårlige målinger. At de er lige blevet dannet, nu går det så ned. Det har man først set nye regeringer opleve. Så der er jo bestemt ingen grund til på nuværende tidspunkt, overhovedet tænke i retning af, at det går helt galt det her, fordi der er tid nok. Det andet er, at Bette Frederiksen, som sådan kan tage det lidt roligt i forhold til, hvis der var et valg nu, hvad der så ikke er, så vil hun opleve statsminister igen, fordi det røde flertal er jo bare blevet større. Mm. Øh, og det er svært at se, uanset hvilken de er med, at hun er dannet den regering, hun har, så er det svært at se andet, end hvis der er et klart rødt flertal, og hun ikke kan fortsætte med den flertalsregering på hen og midten, som hun har nu. Jamen, så må hun jo sig til de andre røde partier. Og det er svært at se andet end at de så vil bare hende op som statsminister, så vil hun fortsætte på det grundlag. Det vil nok på mange måder i virkeligheden være mere besværligt med enhedslisten. Det er sådan side af sagen, men, men hun kan egentlig tage det roligt. Mm. Hun skal nok fortsætte.
0: Vi har fået en sms fra Inger, der har skrevet ind på 1424. Hvor er det forfærdeligt at høre, at den dårlige måling for socialisterne slet ikke berører Mette Frederiksen. Hvis man ikke påvirkes af noget som helst, så er man på ingen måde den rette til jobbet. Frank Jensen, jeg tænker på, at der er jo også mange i de her meningsmålinger, som måske gerne vil sende et signal til regeringen om, at man er utilfreds med den. Øhm, er der også noget i forhold til, at man bliver nødt til at vise vælgerne, at det kan godt være, at man ikke selv bliver så urolig over meningsmålingerne, men at man tager det alvorligt alligevel, når så mange vinder på ryggen?
2: Jo, jeg er også sikker på, at Mette Freysen har registreret, at... Øh at Socialdemokratiet er gået for de der godt 27% ned til de her godt 22%. Det er, da, det er man der aldrig glad for. Altså, det, det er da klart. Og jeg er også sikker på, at hendes analyse er, at at, bededag, at det, har, det har kostet, og fagbevægelsen har mobiliseret, og de har stået på slodspladsen med, med mange tusind mennesker. Så selvfølgelig, så selvfølgelig registrerer man, tager man det ned, men dermed ikke sagt, at hun så har grund til at frygte, at regeringen er på vej til at misse om det. Altså, jeg tror, at når vi kommer... Igennem det her med bededag, jamen, så begynder vi at tale om noget andet, det gør vi jo allerede nu oven på regeringspræsentationer deres inflationspakke på et pressemøde i fredags. Altså, dagsordenen er jo allerede ved at skifte.
0: Men de her meningsmålinger, de fylder jo meget. Det fortæller I også, det fortæller du også, Henrik Hermgaard. I fredagens udgave af det blå hjørne her på Radio 4, der sagde de konservatives leder Søren Pape Poulsen sådan her om meningsmålingernes betydning. Det, der kan være svært, det er også det, der er nødvendigt, nemlig at frigøre sig for meningsmålingernes tyrani i det daglige arbejde, for ellers så kommer man ingen vegne. Hvis man gør sig til slave af
1: ugenlige målinger, så kan man aldrig sætte et projekt i søen, tror jeg. Man skal have is i maven til at sige, ja, det går måske ikke lige fremad med det første. Det, 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 kommer, til at tage noget, det kommer til at tage noget tid.
0: Lars Barfod, hvordan kan man helt konkret undgå at gøre sig til slave af meningsmålingerne, når man hele tiden bliver forholdt dem og vil også selv aktivt forholde sig til dem?
1: Ja, altså det øh, er nok ikke nogen øh, enkel forklaring på andet end den meget enkle, at man må bare være ligeglad med det. Altså man skal selvfølgelig skele til det, og alt gør det jo, selvom de siger det ikke ligesom meningsmåling, så gør de det. Men man er jo nødt til at tro på sit eget projekt, og så må man bare sige, man må blive ved med at forklare det, så må jeg forklare det bedre. Mm. Øh, øh, man kan ikke ligge og skifte parti eller politik ved et andet øjeblik, fordi der er en dårlig meningsmåling. Og der er jo også det ved det, ideelt set, og det burde også være sådan reelt, og er det forhåbentlig også et stykke af vejen i hvert fald, at hvis man er med i politik, så er det fordi, man har nogle holdninger til, hvordan samfundet skal udvikle sig. Og så må man også have mod til at stå frem som en politisk leder, der på trods af, at der er mange, som mener noget andet, så holder man fast i det, man mener. Og så må man jo prøve at lede i den retning, og så håbe på, at man får tilslutning til det efterhånden, så man får forklaret sin sag. Fordi ellers så kunne man jo lige så godt ansætte nogle der har der hele tiden lavet meningsmålinger, og så, så udviklet en politik i forhold til, hvad flertallet mente. Det er jo ikke det, der er mening med politikere. Politikere er nogen, som skulle stå frem som politiske ledere.
0: Frank Jensen, fylder de for meget, synes du, meningsmålingerne?
1: Altså, de fylder jo
2: rigtig meget i, i mediebilledet, øh, og, og de, der, er jo, der er jo målinger næsten hver eneste uge, som der bliver kommenteret på fra Christiansborg. Og jeg har jo også stået som politisk ordfører, det er jo ikke mindst en politisk ordførers opgave, at kommentere på de her målinger. Og det er da klart, at stemningen Både hos selv, hos ens kolleger i folketingsgruppen og i baglandet, når man kommer derud. Den er selvfølgelig langt bedre, når der er medvind på cykelstien og i mindensmålingerne. Og der kan jo godt komme sådan en forsuret stemning, som begynder, at man skal håndtere os som leder, partileder. Men det er ikke der, med Frederiksen er nu. Altså, der, mm. Det er klart, at de vil selvfølgelig gerne have været det her uden. Den, den, den lytter, der skrev ind, om det ikke påvirker. Selvfølgelig vil de gerne have været det uden Selvfølgelig vil de gerne være bære bordet fra. Men jeg tror, at de har vurderet, at, at det her, det er, det, er noget, der skal, det er noget, der skal overstås.
0: Henrik Kærmgaard, overdriver vi betydningen af meningsmålinger i medierne i virkeligheden?
3: Ja, altså jeg synes, medierne faktisk er blevet bedre til at tage de forbehold, man nu tager. Hvis man går nogle, nogle år tilbage, så blev der lavet større historier generelt på baggrund af enkeltstående meningsmålinger. Der er man blevet lidt mere forbeholdet, når man snakker, er blevet bedre til at snakke om vægtet gennemsnit og statistisk usikkerhed. Og man laver sjældent de der sådan, ensidige, enøjet historier. Selvfølgelig på, på baggrund af dem, der kommer nu, der er det fristende at lave historien om, at LA er det største parti i, i, i Blå Blok, og det går sindssygt godt øh, for SF. Og du kan jo også de facto sige, at det går ikke så godt for regeringen, så der er nogle historier, du kan trække ud af det. Men det, man som, og det har diskuteret mange gange med journalister, det er, at man skal også huske, at der er en selvforstærkende effekt, netop fordi, at vælgerne reagerer på også, hvad der er succesfuldt og hvad der er ikke succesfuldt. Så du har også eksempler på, hvor målingerne i virkeligheden, den journalistik, mm. der bliver bedrevet på målingerne, har større effekt end måling i sig selv har. Og når det er sagt, så skal man også, og så er det der lytterspørgsmål, spørgsmål, det er jo lidt ligesom, hvis man havde en kiosk, altså så meningsmåling, måske de daglige eller de ugentlige salgsalg. Men det er virkelig, altså årsregnskabet, der er det vigtige i den her, og selvfølgelig skal du heller ikke være blind undervejs og sige, jeg ser bare bort fra, at det går af helvede til længe. Men du bliver nødt til at have den der tro på, at, du, at, at det, der skal gøre det over tid, det er jo heller ikke, altså, det er også ligegyldigt, at hvis jeg kunne lokke dig til at stemme på et parti i morgen, hvis du så skifter parti igen i overmorgen, i altså, der er det der med, man kan også sammenligne det med sport. Altså, det laver man da også altid sportsudøvere, når de skal ud og spille en vigtig kamp, de skal ikke interessere sig så meget for omgivelserne og hvad der står i medierne, de skal koncentrere sig om og levere på dagen. Og sådan er det også i politik. Det er på mange måder befrisens øjeblik.
0: Og med det er vi nået til et fast element her i programmet, som vi jo altså, som Lykke siger her, kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og pege på det eller den, som i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed, en person, et udsagn, et forslag, et tidspunkt, hvor eksperimentet så at sige er lykkedes, om ikke andet så bare for et øjeblik. Lars Barfod, vil du lægge for? Hvad fik du øje på?
1: Ja, altså det lyder nok lidt paradoxalt, fordi Storbededags-sagen er jo en rigtig dårlig sag for regeringen. Det kan der jo ikke være tvivl om, og jeg er personlig egentlig heller ikke, selvom jeg synes, at regeringen på rigtig mange områder stiller god og fornuftige forslag og lagt en god strategi. Så lige præcis det punkt, det må jeg sige, det undrer mig meget, at de har stillet det forslag. Mm. Men når det er sagt, så vil jeg så sige, at ved første behandling af lovforslaget i sidste uge, der var de faktisk rigtig gode til at holde fast i det. Så når det nu er som det er, så synes jeg faktisk, at den dag i folketingssalen, hvor der var en kæmpe debat om det, den demonstrerede, at de er i stand til at holde sammen. Øh, Venstre, Moderaterne, Socialdemokratiet, ordfører var alle sammen på plads, argumenterede for deres sag. Der var ingen slinger i valsen, og så kom de forbi den dag, og nu er der blevet meget mere stille om Storbededags-sagen. Så jeg synes på en eller anden måde, at den dag var et vendepunkt i den forstand, at de fik lagt en dårlig sag lidt ned, og de fik demonstreret et sammenhold. Så det var på en eller anden måde også en kardinalprøve på deres sammenhold i regeringen. Så det vil jeg fremhæve.
0: Frank Jensen, hvad har du valgt?
2: Altså jeg har valgt inflationspakken fra presmødet i fredags, og det har jeg gjort, fordi jeg tror, det er for Socialdemokratiet er helt afgørende af det, man sagde i valgkampen til de dårligt stillede pensionister, men også de kroniske syge, at i en periode, hvor priserne er så voldsomt stigende, og man hører hele tiden indberetninger om, at mennesker må prioritere deres insulinindtag, og måske tage det øh, færre dage, øh, og, og altså, prioritere så voldsomt ind i deres private økonomi, at der er det godt for Socialdemokratiet, at man kan lave en inflationspakke på 4,2 milliarder, og man kan pensionisterne det, man har lovet dem i valgkampen, nemlig en forholdelse af ældretjekken med 5.000 kroner skattefrit i, uh, i 2023. Altså, det er jo en befrielsesøjeblik for en regering, at man gør det, man har sagt. Uh, og så synes jeg, der Es vil lægge til, når det er en befrielsesøjeblik, og så er det jo også, at her lykkedes det at splitte oppositionen. Mm. Altså, man fik alle andre partier med med undtagelse af Liberale Alliance og det Konservative Folkeparti, og det er jo også strategisk vigtigt, at Undskyld, og undskyld, ja, ja. Det, er jo, det, det er jo også en strategisk vigtig ting for en, en regering, at man
3: kan splitte oppositionen.
0: Henrik Kermgaard, har du også kunne få øje på et befrielsens øjeblik?
3: Nej, jeg har faktisk ikke kunne få øje på noget. Jeg synes ikke, de er særlig <laughs> okay. godt kørt lige i øjeblikket. Øh, det, jeg tager sådan en kedelig kort og siger stadigvæk den der fortælling om, at dit arbejdsfællesskab... Øh, ja, netop, apropos, kan jeg lidt. Nu, jamen, nu nævnte du det sorte tårn i starten ikke? Ja. Og der var vi jo hurtigt ude langs i, at Se, at Vi er blevet sindssygt enige om det her meget, meget flotte regeringsgrundlag Og vi har det super fedt sammen øh, Og så opførte vi os så eller som en dysfunktionel familie bagefter Det er de lidt være, bedre til, synes vi skulle, ja, vi, vi skulle nok have brugt den der historie Om ja. at vi var et praktisk arbejdsfællesskab Og det synes jeg også, fordi man kan sige netop Nu bliver store bedre, der stor bødedag nævnt Nu bliver der også en, en succes ting med inflationsparken. Øh, de har også lanceret akutpakke og sådan noget, mm. som heller ikke lige er lanceret, som to partier havde spillet ud med i valgkampen osv., men de er gode til, at komme på skændes. Altså, vi har endnu til gode at se
1: Radio 4
2: to eller flere, tre,
3: alle tre partier farge på hinanden, og der er vi tilbage til det der med de dårlige meningsmålinger. Der kommer altså også fra en regering, hvor man måske fik reageret lidt for hurtigt på dårlige meningsmålinger og tænkt, den kan jeg vinde på ved at lancere mm. en selvstændig sag, eller et eller andet. Der synes jeg, de er gode til... Altså, du har ikke oplevet de der skænderier endnu, øh, hvor de lige pludselig, vi har også haft dem i topartiregeringer, og du kan mm-hmm. også huske tilbage til nogle 4 som også havde. Altså, fordi der går hurtigt sådan lidt dysfunktionel familie mm-hmm. i, og jeg skal have, og min ressourceminister mm-hmm. og du skal ikke blande dig herovre. Øh, så jeg vil stadigvæk gruse mig for at sige, at deres, deres framing, som det hedder på mit sprog, om et arbejdsfællesskab, der fungerer sådan lidt i trods nogle gange måske, øh, den virker stadig og den, den efterlever de.
0: Jeg Og jeg fik, jeg fik sat en skiller på alt for hurtigt her, for jeg troede, du var færdig, så fortsatte okay. du. Men der var også der var masser af gode jeg punkter der skulle med over. dig. Ja, præcis. Du vil lige have en kort kommentar, så ja, skal er, vi videre, Frank Det er Jensen. tilbage
2: til det, Lars Barfod sagde som befrielsens øjeblik debatten i Folketingssalen om, om bededag. Jeg tror, det der også gør, at den sag rykker ned midt i mæssigt, det er jo, at ordførende fik presset oppositionen til at sige, at de ikke ville genindføre bededag, mm. hvis de fik magt, som de har akt og det vil sige at altså, så bliver det jo noget hult og hyklerisk hvis man bliver ved med at stå og banke løs på mm. regeringen hvis man ikke selv ligesom har et bud på at man vil genindføre
0: og har alle snakket af nu fordi så sætter jeg jingle på
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi er i gang med vores nye politiske magasin, eksperimentet på midten, og med i dagens panel har jeg altså tidligere radikal rådgiver Henrik Herumgaard, og så to tidligere justitsministre, en tidligere socialdemokratisk, en af slagsen, nemlig dig Frank Jensen, og så også en tidligere konservativ justitsminister, Lars Barfod og jeg selv hedder Pernille Rødbæk, og øhm, nu skal vi bruge det der med justitsministerposten, for vi spoler lige tiden tilbage til torsdag i sidste uge, hvor vi forestiller os følgende scene den Internets skygge fra de sprossede vinduer sidder justitsminister Peter Hummelgård. Ministeren bruger et øjeblik stillhed til at samle tankerne, men bliver afbrudt, da en mail tigger ind. Det er statsminister Mette Frederiksen, der har videre den. Hummelgaard kan se på Instagram, at hun er i Bruxelles. men havde åbenbart lidt øjebliks pause fra at trykke hånd og få taget billeder med Volodymyr Zelensky. Og i mailen ligger et åben brev fra oppositionen. Ni partiledere har skrevet under på af 4 siden der indeholder en opfordring til regeringen. FE-sagen bør undersøges af Folketinget og ikke af regeringen selv. Regeringen har ellers besluttet at FSA'en, hvor flere lidende medarbejdere blev hjemsendt i 2020, skal undersøges af Justitsministeriet. Men det er ikke nok, mener de ni partier. Undersøgelsen skal også udvides, så man får undersøgt, hvorfor forsvars efterretningstjenestes chef Lars Finsen blev hjemsendt og siden aflyttet, efter han blev frikendt i sagen. Det er en enig opposition imod regeringen, og i brevet skriver partierne blandt andet. For ikke yderligere at sætte befolkningens og politikernes tillid på prøve, opfordrer vi regeringen til at overlade den pågældende undersøgelse er om hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE til Folketinget og Grænsningsudvalget. Vi opfordrer også til, at den første undersøgelse udvides til at belyse forløbet til og med beslutningen om at foretage aflytning af Lars Finsen. Frank Jensen, du kender Justitsministeriet ud og ind. Du sad der i fem år, hvor du jo har fået indblik i en lang række fortrolige og for offentligheden hemmeligholdte sager. Hvad er det for en opgave at skulle håndtere de her sager?
2: det er jo en meget, meget besværlig sag, og det er den for for Justitsministeren, for Peter Hummengård, men det er den den jo også for den samlede regering, fordi at man jo her har en samlet opposition, der stiller regeringen et forslag om at flytte undersøgelseskommissionen væk fra den udøvende magt over til den lovgivende magt og lave en grænsningskommission. Og det kan jo godt for offentligheden komme til at fremstå som om, at der er stor væsentlig substansforskel på at lave en undersøgelseskommission og en grænsningskommission. Og der, der er det jo svært at kommunikere det, som øh, jeg så øh, professor Emeritus fra Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård, var ude at sige, jamen der er, ikke nogen, der er ikke nogen forskel på om undersøgelseskommissionen etableres af justitsministeriet, eller den laves af Folketinget som en grænsningskommission. Det eneste, justitsministeriet har at gøre her, det er at være expeditionskontor. Men det er jo svært at kommunikere, når mm. den samlede opposition står og insisterer på at der er en substansforskel. Det eneste substansforskel, det er på indholdet i undersøgelsen. Skal den omfatte mere end det, som regeringen har sagt, nemlig grundlaget for hjemsendelsen af FE's ledelse og departementchefen i Forsvarsministeriet og, og andre medarbejdere, eller skal den også omfatte det grundlag, der blev etableret for at lave øh, overvågning, aflytning af, af den tidligere FE-chef eller den hjemsendte FE-chef, Lars Finsen. Og jeg vil sige i den her sag her, der, der har jo haft Lars Finsen som en meget tæt Ja. medarbejder justitsminister har Han var min første ministersekretær. Også der har været minister, vi ved, at de det er nogle meget, meget skattede medarbejdere, fordi de skal prøve at få ens dagligdag til at fungere. Så Lars Finsen har været en meget, meget skattede medarbejder for mig, og vi har også opretholdt en eller anden form for kontakt, efter jeg stoppede justitsminister, og han kom videre i sin karriere. Så, jeg, så, så bare for at være... Det er på det rene. Så så har jeg en en personlig relation til til Lars Fensen, og jeg sætter ham personligt set meget højt. Men men sagen er besværlig for regeringen, fordi det er en sag, man ikke kan udtale sig om indholdsmæssigt. Og jeg har selv stået i samme situation, som vi kan vende tilbage til. Det er frygtelig svært at håndtere de her sager, for det giver ikke mening, hvis man går ud og kommunikerer på dem. Så har der ikke noget grundlag for længere at have en en efterretningsvirksomhed, hvis man er fuldstændig åbenhed om, om, om det, der foregår.
0: Så har, og har du egentlig talt med Lars Finsen om den her sag, efter han har, har været igennem det
2: her? Øh, ja, det har jeg.
0: Okay, og det går ud fra, at I holder mellem jer selv, så jeg Ej, bliver super nysgerrig ja, uh, i nu. Det gør vi også, ja. Lars Barefod, øh, du ved det også, hvordan det er at sidde der som justitsminister med mm. indblik i alt det fortrolige, og så, og så møde et massivt pres fra oppositionen. Hvordan håndterer man det her med, at og, øh, og man ikke kan sige det hele, men samtidig bliver presset til at sige noget mere, eller lægge noget mere frem?
1: Ja, altså. Øh, det. Er, jeg, jeg, jeg har ikke været i en situation, der øh, har taget så dramatisk en udvikling som den sag, vi taler om øh, nu. Den har jo ligesom gået mm. gået langt ud over, hvad der er normalt øh, i forskellige på forskellige måder. Øh, men, men, men man er jo nødt til som justitsminister at holde fast i, at der er fortrolige sager, som man ikke kan. Øh, diskutere øh, med øh, folk. Øh, fortælle om. Øh, Folketinget har et særligt udvalg, der følger, fører tilsyn med efterretningstjenesterne, og det er et udvalg, hvor der er en særlig fortrolighed, og hvor man selvfølgelig kan fortælle om nogle af de sager, som efterretningstjenesterne er involveret i, netop for at give nogle særlige udvalgte medlemmer af Folketinget mulighed for på den måde at føre et vist, vist tilsyn med tingene. Og så er der jo også nedsat et udvalg af dommer osv., der fører tilsyn med efterretningstjenesterne, det må man jo fæste lid til, at de holder styr på, på tingene. Øhm, der må jeg bare sige, at øh, øh, jeg synes, øh, at øh, nu kan, jeg, med alle de, når man nu tænker på alle de partier, der nu har rettet den henvendelse til regeringen, jeg synes bare, uden at sige noget om nogle konkrete sager, så synes jeg bare, men som ansvarlig parti, der også gør sig håb om, måske på et tidspunkt at være regeringsbærende, synes jeg bare, man skal tage at tænke sig om, øh, i forhold til, hvor meget man vil presse en regering i sådan nogle sammenhæng, for lige pludselig en dag, så står man der selv, og det er et kæmpe ansvar, og hvis man begynder for alvor vil prikke hul i det, og skabe en eller anden stemning i retning af, at tingene ikke er, som de skal være, øh, så øh, skaber man en mistillid generelt. Øh, jeg har tillid til, at tingene er, som de skal være. Jeg har tillid til domstolene. Øh, så er der noget, der kører i øjeblikket ved domstolene. Det må domstolen jo så tage sig af. Så bliver der nedsat en kommission, der ser på et helt særligt forhold. Jeg har fuldstændig tillid til, at det skal de nok finde ud af. Mm. Øh, så rettsende henvendelse, det er også at pirke til en eller anden mistillid, øh, som jeg tror, de pågældende partier vil fortryde, den dag de selv måtte sidde med ansvaret og selv være regeringsbærende. er det, synes, et, det er skuffende at se dem, der er med i den henvendelse.
0: Gælder det også dit eget gamle parti? Ja, det gør det. Du vil ikke uh, have anbefalet, man at man gjorde sådan hvis du har været som ikke. formand? Nej, det vil jeg ikke. De kommer til at fortryde, mener du? Det tror jeg.
1: <laughs> øh, den dag, det konservative Folkeparti igen sidder med justitsministerposten for eksempel, så vil man tænke, ah, det er ikke særlig rart. Altså, man må kunne tage de ting på en anden måde.
0: Men lad os bare få det, som mistanken jo går på, det er jo, at man jo på en eller anden måde, når man ikke kender de her eh, hemmelige sager, det er, så må man jo stole på, at, at det er fordi, der er en grund til, at, 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 at de er hemmelige. Vi må, vi må ikke få mere at vide, men, men mistanken er jo, om man bruger det som undskyldning for at skjule noget smus på sig selv.
1: Ja, og det er jo derfor, at der er folketidsmedlemmer, der sidder i særlige udvalg, som kan få visse informationer. Det er derfor, man har nedsat et helt neutralt udvalg af dommer og andre, som er kun dommer der sidder der, som, som skal føre tilsyn med efterretningstjenesten. Og der er bare et eller andet sted, er der et rum her, hvor man må have en eller anden tillid ansvarlig politiker imellem, om at man varetager de her ting på en ordentlig måde.
0: Frank Jensen, du markerede?
2: Ja, det er fordi det, der som er genstand nu for en uenighed, bortset fra formalier omkring, hvor undersøgelsen skal laves, så det er det jo et spørgsmål om rækkevidden af undersøgelsesområdet. Altså, skal det også gælde det forhold, at Lars Finsen, efter han var hjemsendt og så osv., blev udsat for den her overvågning? Og det forhold, jamen det er jo det, som er genstand for den domstolsprøvelse, mm. om han, altså den tiltale, der er rejst mod Lars Finsen. Og det er jo, det, jeg, jeg synes, det er, det er blandt, det er blandt sig noget i den, den dømmende max rolle, hvis man vil lave en undersøgelseskommission samtidig med at det forhold det bliver undersøgt ved domstolen. Jeg, jeg, altså, jeg har jo enormt meget sympati for Lars Finsen, fordi han er en, var en nær skatte medarbejder, men har også, altså, jeg stoler også så meget på systemet, at domstolene er jo total uafhængige og det fineste, fornemmeste sted, man kan ligesom blive bliver de renset. Det er jo ved, ved domstolene.
0: Henrik går vi hører de to øh, herre her se det hele lidt indenfra med deres kendskab til Justitsministeriet, hvordan det fungerer. Der har du trods alt ikke siddet. Hvordan Nej. ser den her sag ud med, med dine øjne?
3: Jamen, jeg synes, at noget af det, jeg synes, der er interessant, det er jo sådan, at man kan sige, det, det vidner også noget om, hvor meget kommunikation begynder at spille i politik, øh, vi har, at det er faktisk et, et det, de ni partier er blevet enige om, det er jo, at de vil have det over i grænsningsudvalget. Mm. Det vil have en grænskommission, som var et øh, parlamentarisk våben, man indførte øh, oven på mink i virkeligheden, mm. øh, for at give, også give politikerne mulighed for at lave direkte afhøringer, som vi kender det fra kongressen i USA osv. Og, og man kan sige, der, der at altså der er jo ikke rigtig nogen af os, der kender Der er meget få mennesker, der kender substansen i sagen, og som øh, hvad hedder det, de to tidligere justitsminister er inde på, så er det, man kan ikke sig om ting, man ikke ved. Men der bliver jo også spillet på dels det her med, at oppositionen har fundet noget, det gjorde de også i Storbødesagen, og øh, i sagen om Storbødet, der indtil regeringen fik dem splittet, har formået at samle sig, og det er ligesom et af de værktøjer, de prøver at bruge mod regeringen. Det andet er, at de spiller jo også på, at vi har to partier i regeringen, Moderaterne og Venstre, som var meget højlytte, mm. også i valgkampen, omkring, hvad der skulle undersøges, både på Mink-sagen og også på også den anden sag, der ligger samt, samt sagen om ham, den hemmelige agent. Og på, på Lars Finsen-sagen, der blev holdt et pressemøde nede på kastellet, hvor øh, øh, Jacob Ellemann og øh, Søren Pabe stod med solen lige i øjnene. Og det er selvfølgelig, du, du, du udstiller jo både, at der er nogle partier, øh, hvad hedder han, Lars Løkke, han udtalte sig i medierne, op til valgkamp under valgkampen, at hvis han havde været statsminister, så var det her nok blevet håndteret lidt anderledes. Fordi da han var statsminister, der havde man også nogle meget hemmelige sager, men som man ikke smed ud i offentligheden. Der var en voldsom... Og det vil sige, du udstiller både de to partier, Venstre og Moderaterne, som har lidt indtaget en anden position og en anden holdning og smidt en advokatundersøgelse undervejs i regeringsforhandlingerne. Det var godt nok om Mink-sagen. Og du udstiller jo og også prøve at sige, jamen hvis justitsministeren, mm. hvis regeringen ikke ved det her, hvad er det så I prøver at skjule? Hvorfor har I noget at skjule? Ikke? Og det vil sige, at du spiller også på den her idé om, om noget magtfuldkommenhed, der også peger tilbage på et stort tema, som er rettet mod det i valgkampen. og på det her med, at vi har en flertalsregering, og kan du helt stole, trumler den også osv. Og mm. så, så jeg tror også, at de her ni partier, de spiller på en større kommunikativ fortælling. Og så for at slå en, en hale til det, jeg sagde i starten, at det er noget det, jeg synes der er interessant, fordi politik er jo også blevet. Et spørgsmål om kommunikation, og også øh, desværre for, for de to tidligere politikere. Mindre et spørgsmål om, hvad du reelt laver ind på Christiansborg. Det er også blevet et spørgsmål om evnen til at kommunikere. Evnen til det har vi også diskuteret meget så sent om valgkampen. Magnus kan var ude med, i valgkampen meget stort udfald mod, mod Venstre omkring den mistillid, de havde sået mod systemet og domstol og så videre. Ikke? Øh, så sige, du har det der mm. du har øh, en, 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 en fyr fra Venstre, der er under, da de, da de skulle fortælle, hvorfor de ikke lavede advokatundersøgelser om ikke-sagen, må stå og forsvare sig mod ej, tidligere egne citater. Så politik er blevet et, et moderspil, hvor en del af det flytter øh, i virkeligheden mere, bliver nogle symbolhandlinger, du foretager kommunikativt uden for Christiansborg, om man så kan lide det eller ej.
1: Ja, om man kan lide det eller ej, men, men, men så må man også sige, hvis man ikke kan lide det, og, og jeg synes bare, at øh, der er nogle ting, som må være lidt heldige i, her, i det her samfund. Vi har et demokrati, vi har nogle bærende institutioner, vi har domstole og andre bærende institutioner, så vi skal kunne have tillid til. Selvfølgelig, hvis der er grund til at ikke have tillid til dem, så skal man selvfølgelig sætte ind, men, men, men øh, at, at, at score billige politiske point i en eller anden øh, aktion, øh, Øh, som er egnet til at skabe mistillid til nogle af de grundlæggende institutioner i vores samfund, det øh, synes jeg ikke er øh, i orden. Øh, du spurgte før, om jeg var konservativ, ikke? Det er min, min, altså i min konservative grundholdning, det er blandt andet noget med, at vi skal have nogle øh, institutioner, vi kan have tillid til, og mm. vi skal sørge for, at der er tillid til dem, og vi skal sørge for, at der er tillid til vores demokrati, og der skal man ikke begynde at øh, skabe mistillid til det, bare for på kort sigt at score nogle billige politiske pointe, og det synes jeg sker, man kunne tage det samme øh, i forhold til den sag, i forhold til Claus Hjort. Jeg har stor respekt for Claus Hjort. Øh, jeg har stor respekt for finsen. Jeg har arbejdet sammen med den begge to. Øh, men, men der er nogle sager, der må køre deres gang. Og da man ikke ville ophæve Claus Hjorts immunitet, der sagde jeg også til mig selv, at det er dog utroligt, at rigsadvokaten vil rejse en sag, og så nægter Folketingets flertal at hæve immuniteten. Der må man jo have tillid til rigsadvokaten og domstolen, og lade den sag køre. Jeg synes, det er en, et skråplan, vi er ved at komme ud i. Ja, og det,
2: som Henrik siger det, kan hun gå og siger det der med, med, med mistillid og magtfuldkommenhed osv., og det hang på, på den tidligere s regering med Mette Frederiksen, så, så er det jo, altså den her regering skulle jo gerne kunne komme ud af det, Altså, det er jo en del også af formålet for Socialdemokratiet ved at lave en flertalsregering. Det er, at nu, nu, nu må det stoppe, fordi det slider simpelthen for hårdt på vores demokrati, på vores parlamentariske institutioner. Og jeg har også så meget tillid til, at når nu Mette Frederiksen har siddet med, med Lars Løkke og, og, og Jacob Ellemann Jensen, og de går ind i en regering sammen med hende, at det her spørgsmål, som de var meget ude med i valgkampen, Jacob Ellemann og Søren Pape omkring FE-sagen, at at så har har de fået de forklaringer, der skal til for, at de kan kan rummes i det her. De kan sige ja til, at vi undersøger det forhold, om der var andre lodder i vægtskålen, da man hjemsendte både forsvarsministeriets og FHs ledelse, og så er det det, der bliver undersøgt, mm. og så er det andet, det er så overlagt til domstolen. Så jeg tror, at altså, vi er nødt til at prøve at få cementeret igen, at vi har, vi har altså et demokrati og nogle institutioner i det demokrati, som er bærende.
0: Her kort til sidst, vi skal nemlig snart videre, der ligger den her store FE-sag på Justitsministerens bord, der ligger også samsam som du mm. nævnte, hvor der også er pres for, at, at den her skal undersøges, og det er der rimelig blank afvisning omkring, at der skal... Hvor, øh, hvor stor en bombe er det her for regeringen? Hvor farlige øh, nogle sager er det at have liggende øh, inde i Justitsministeriet?
3: Altså, jeg tror, det farlige i det, det er det, at oppositionen kan bruge det til at, at vedvarende tegne et billede af en regering, fordi du også har, som, som, som de to justitsminister siger, det er jo et, et det, det er noget, som hverken Justitsministeren, Statsministeren eller andre øh, relevante ministerer kan udtale sig om, fordi der er noget fortrolighed omkring det, øh, og vi bliver, jeg er meget enig, at vi bliver nødt til at have de hemmelige rum, hvis vi vil have en efterretningstjeneste så videre, bliver også nødt til at have tiltro til vores domstol. Men det er klart, at en opposition, som måske også ser en regering, der er lidt i knæ, nu startede vi med meningsmålinger, og selv i hvert fald for nogle af partierne har vundet i sejlene, så er det jo også noget, du kan holde fast i de her sager, fordi du kan blive ved med at dels optage tid, som regeringen så ikke kan bruge på at bedrive politik. To, du kan blive ved med at lave de her små riser om mistænkeliggørelse, mm. som måske også kan få nogle vælgere til at flytte sig, og der bliver politik bare når dagen om også et spil om at få folk til at stemme på dig, og så videre.
0: Vi slutter med en uh, sms fra uh, en af vores lytter, der er skrevet ind på 1424. Politik har de sidste 20 år, hvis ikke længere for mig, handlet om branding, kommunikation og slaget om magten, ikke en idealistisk ændring af samfundet. Der er en grund til, at tilliden til politikere er så lav, og jeg har taget Højde for realpolitik også, skriver altså vores lytter ind på 1424.
1: Det er jo en bastardregering.
0: Når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, ja, så kan det også resultere i noget mærkeligt. Et misfoster eller en bastard, som eh, Pelle Dragsted fra enhedslisten her kalder den nye regering. Og det er det punkt, vi er nået til nu. Jeg har også bedt jer om hver især at pege på en ting, som... Eh, kategoriseres, I vil kategorisere som ugens politiske bastard, altså hvor det her eksperiment ikke er lykket så godt. Frank Jensen, vil du have lov at, at lægge for her? Ja, der
2: har jeg så øh, altså, svært ved at se den der bastard <laughs> i den uge, der er gået, men jeg har da søgt med, med, med lys og lygte efter det, og, og hvis jeg skal finde noget, så er det jo, at vi har været igennem en valgkamp, og vi har været igennem en periode i dansk politik, hvor udlændingepolitikken har fyldt forbavsende lidt i forhold til, hvor meget den har fyldt tidligere i, altså i i den tid, hvor Lars Barfod og jeg var på Christiansborg, der fyldte den jo alt for meget. Mm. Nu, nu kan jeg se, altså nu begynder man i den der inflationspakke at se lidt, den stikker ansigtet frem i en ny iklædning, nemlig som socialpolitik, fordi mm. man ikke kunne løse det her med de mest udsatte familier. Og der for at få Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne med ind i aftalen, der har man altså måttet udskyde det spørgsmål, der knytter sig til til børnefamilier og de mest fattige familier. Og det er jo fordi, at de partier ikke vil være med til, at folk med anden glød,
3: de skal have de samme vilkår som danske familier.
0: Så der ligger en lille bastard og der. Det er. Bastard at Henrik Kampkort, ganske kort, hvad vil du pege på?
3: Jamen, jeg synes, der er et eller andet tandhjul, der ikke helt hænger sammen for dem. Altså, hvis man kigger på, de kom med deres akutpakke, øh, hvor Venstre har været ude med 6 milliarder i valgkampen, men altså jeg ude ud med 3 milliarder, så ender vi med en akutpakken med meget færre penge. Vi har et lovprogram, hvor der først kommer et lovprogram frem til vinterferien, så lidt senere kom der. Der er lidt ligesom der er et eller andet, der ikke er helt på plads derinde. Det starter
0: tandhjulet derinde? Der... Jamen, der,
3: er, altså, der synes jeg da, det kan godt være, at de har det her smukke arbejdsfællesskab, som de har fået talt sig godt men jeg synes så når man kigger på dagligdagen, det er ikke... Toget altså, er ikke helt kommet op at kører endnu, og det kan okay. måske også være, fordi vi var vant til med det. meget velsmordet etpartiregering. De skal lige have
0: de tre kæder ja, til at køre der sammen nogle der. De
3: er tre der ikke helt kører endnu. Lars Barfod hvad har du fået på? Jo, altså nu er jeg lige kædet
1: begrebet bastard i den her sammenhæng, men altså hvis jeg skal få øje på en situation, der, der afstører øh, noget omkring øh, de problemer, regeringen kan have, så er det Jacob øh, som sygemelding, altså, og fuld respekt for det, og, og, og jeg håber, at han meget snart er på banen igen. Men, men et eller andet sted, så viser den jo en skrøbelighed øh, for den her regering. Altså der skal ikke så meget til, øh, før snakken går osv., så, øh, så, så jeg synes, det viser en skrøbelighed. Øh, fordi man sidder på et, øh, et lille flertal. Øh, der skal ikke så mange til øh, hos de moderate eller hos Venstre for den sags skyld. Øh, der skal ikke være nogen, nu vi før om det, men man skal vise stamina af, der skal ikke være mange, der begynder at ryste i bukserne, øh, fordi der er dårlige meningsmålinger og, og, og så videre. Øh, så, så sådan en, en ting, som at en ledende politiker, som er forsvarsminister, må, må, må sygemælde sig forhåbentlig i kort tid, men, men alligevel det afslører noget omkring den skrøbelighed, regeringen også øh, har. I så. Du lytter til Radio 4.
0: Og med det, så er vi altså snart ved vejs ende for den her anden udgave af eksperimentet på midten. Men inden jeg slipper af helt, så vil jeg jo bede om at pege på hver især det parti, som I mener lige nu får mest ud af regeringseksperimentet. Og så holder vi sådan en regnskab fremadrettet. Vi har sådan en stor imaginær... Bowle her, hvor vi kommer nogle farvede bolde i. Den kan være blå, den kan være rød, og den kan være lilla. Henrik hvem vil, hvilken farve bold vil du komme i den her regnskabsbole?
3: Jamen, det bliver så en lille bold for moderaterne, ja. som stadigvæk blandt deres vælger går størst opbakning til regeringsprojektet også har, at de har vælger- slået
0: kort. sig mindst på det til videre i, i målingerne. På
3: det, og har nogle minister, deres kulturminister, Jacob H. Schmidt, der har fået profileret sig godt, øh, og Kristine Elund, øh, uddannelserforskningsministeren, øh, som også har en svær sag med den her neddimensionering af kandidatuddannelser, som hun var ude at forsvare i ren livspik forleden dag. Og det klarede øh, hun fint, synes du? Ja, hun fik forklaret, at vi er ikke i gang med at nedlægge nogle uddannelser. Vi er dimensionerende uddannelser, så laver vi nogle nye etårige kandidatuddannelser. Øh, hvad mm. hedder det? Men, men nej, og de har så også det vælgerkrop, der har størst opbakning til afskabelsen i af dag. Så de kører stadig fint.
0: Frank Jensen, har du fundet en socialdemokratisk rød bold frem, eller hvad vil du ja, sige Ja, det har jeg,
2: bon? øh, fordi altså, <laughs> det er Socialdemokratiet, der har statsministerposten, det er Socialdemokratiet, der kan ligesom, øh, også lave de konklusioner der skal til, så, så jeg lægger en rød bold i, øh, ellers så bliver den alt for alt for lille.
0: Der er noget, der kunne tyde på. Hvad <laughs> med dig, Lars
1: <laughs> Jamen Jeg tror også, jeg må lægge en lille bold øh, ned i den ko, fordi øh, det er jo moderaterne, som gik til valg på øh, sådan en regering. Vette øh, Frederiksen gjorde det sådan efterhånden, men hvis man ser på øh, vælgere, som har stemt på de tre forskellige partier, så er det jo entydigt moderaternes vælgere, som klart fra starten af har stem på moderaterne velvidende, at det er et parti, som ville sådan en regering hen over midten. Og derfor så synes jeg, at Lars Løkke, han har jo fået det, han ville. Han kommer ind med et stort mandattal, han bliver udenrigsminister. De har fået den regering, som de gerne ville. Så jeg synes i øjeblikket, at meget taler for, at det er den lille bold, der skal i den gå
0: og med det har vi et samlet regnskab med sidste uges bolde, der altså hedder fem moderate bolde, en socialdemokratisk, og der altså mangler vi stadig at <laughs> få nogle blå i. Men der er jo øh, masser af programmer fremadrettet, hvor at det kan ændre sig, ligesom meningsmålingerne jo også kan. Tusind tak for indblikket, og tak fordi I var med. Lars Barefod, Frank Jensen og øh, Henrik Kjærumgaard. Også øh, mange tak til dig, der lyttede med. Fik du ikke lyttet med fra starten, så er det bare ind i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder din podcast og find det her program. Det hedder jo altså eksperimentet på midten. Og så er der ellers meget mere politik her på kanalen. Det er der nemlig hver eneste dag i det, vi kalder for den politiske time. Mellem 11 og 12 i morgen, der er det forsvarspolitik med min kollega Peter Ernstved Rasmussen. Tusind tak for i